0: Der Kulturkiosk, ein Podcast von Oberpfalz Medien. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Kulturkiosk Podcasts. Mein Name ist Lisa Sebald und mir gegenüber sitzt meine Kollegin Rebecca Zweigle. Hallo! Und das dritte Mikro ist natürlich auch besetzt mit unserem heutigen Gast. Er ist Musiker, Lehrer, Leiter und Gründer einer Big Band Akademie, Schauspieler, Dozent und vieles mehr. Schön, dass du da bist, Markus König. Möchtest du dich für unsere ZuhörerInnen einmal genauer vorstellen?
1: Hallo zusammen, mein Name ist Markus König, bin 49 Jahre alt und bin ja, gebürtiger Regensburger und wohne seit... Klein auf, dann kurze Visite in Regensburg war das nur. Wohne ich jetzt hier in Weiden und in der Gegend?
2: Okay, schön. Und ähm, was machst du denn genau so beruflich? Also, die Lisa hat ja gerade schon ganz, ganz viel genannt. Ähm, kannst du dazu vielleicht einfach kurz ein bisschen erzählen?
1: Also, in erster Linie sehe ich mich selbst als Musiker, aber auch eben ähm, leidenschaftlicher äh, Lehrer für Klarinette und Saxophon, äh, viel tätig in Jugendarbeit und ja und äh, ich liebe meinen Job, super abwechslungsreich, äh, ja, würde es mir nicht anders wünschen.
2: Genau, du hast ja gesagt, du siehst dich selbst hauptsächlich als Musiker, ähm, hast ja auch äh, studiert. Welche Instrumente sind es denn genau, die du alle gelernt hast?
1: Also ich habe klassische Klarinette studiert in Nürnberg an der Hochschule. Bin aber schon immer auch leidenschaftlicher Saxophonist und Klarinette und Saxophon, die äh, ja, sind sehr ähnlich und gleich und ja, genau.
2: Okay und was genau ist es, was dich an der Musik denn so fasziniert?
1: Ich sage immer, Musik beginnt da, wo Worte... Nichts mehr sagen können. Also Musik geht direkt in die Seele rein, äh, löst Gefühle aus, ist unmittelbar. Äh, und das ist, ja, das ist das Schöne, Menschen Freude zu bereiten in Konzerten, Schülern Freude zu bereiten, ihm beizustehen, an der Seite zu sein, das ein Instrument zu erlernen und eben auch, äh, ja, Gefühle auszulösen. Und ja, das ist eigentlich das Wichtigste. Gerade in der heutigen Zeit, glaube ich, ganz, ganz entscheidend.
2: Ja, das denke ich, auf jeden Fall was dran. Jetzt hast du ja gerade schon über die Gefühle geredet, die Musik auslösen soll. Welche Musik löst denn bei dir die meisten Gefühle aus? Also was hörst du so privat?
1: <lacht> das ist ganz schwer. Also ich bin da selbst sehr breit aufgestellt, wie gerade schon erwähnt. Ich habe Klassik studiert, liebe ich ohne Ende, bin aber jetzt selbst ganz viel in Jazz, Rock-Pop-Bereich unterwegs. Und ja, da, also es gibt keinen Favorite so richtig für mich. Also das ist, es muss ja, glaube ich, ganz wichtig, immer sehr weit aufgestellt zu sein, was Hör, eigene Hörgewohnheiten betrifft, dass man sich da nicht in eine Schublade reinbegibt.
0: Und es gibt ja auch irgendwie aus jedem Musikgenre irgendwie was Gutes oder was einem genau, persönlich so gefällt.
1: Ist es. Ja.
2: Auch Hip-Hop?
0: Ja, ich
1: habe einen Sohn immer, an der ist 15, da komme ich nicht aus.
2: Okay. okay, super, also alles dabei. Ähm, du bist ja entweder selber Mitglied in der Big Band, in der Big Band Eschenbach, bist du Leiter. Mhm. Genau, dann eben auch an der ähm, King's Music Big Band Akademie, die ähm, hast du ja auch gegründet, da kommen wir später nochmal äh, drauf. Ähm, was sind da gerade so die... Highlight-Projekte der Bands, bei denen du entweder selbst spielst oder wo du eben Leiter wirst?
1: Also äh, Highlight-Projekte, also die, die Big Band Eschenbach, die du gerade angesprochen hast, Rebecca, äh, das ist äh, ein Herzensprojekt, da hatten wir jetzt vor kurzem 20-jähriges Jubiläum im 21. Jahr, wegen Corona <lacht> und ähm, das ist eine Formation, die habe ich zusammen mit dem ältesten Mitglied der Band, der, ist, der Herr ist 84, aus Eschenbach, okay. vor 20 Jahren gegründet. Und das ist ein Zusammenschluss von Musikern, Hobbymusikern, die gerne eben auch Big Band Sound spielen. Und äh, bei uns in der Gegend ist ja gerade für diese Altersgruppe ganz viel Blausmusik eigentlich am Start. Ähm, und ja, und die haben halt äh, Leidenschaft auch, Big Band Sound zu spielen. Ja, und das reizt schon ungemein. Äh, aber es, äh, ich habe noch die, die King's Eyes Big Band. Die schläft leider seit <kühm> Corona-Beginn. Ah, okay. Der letzte Auftritt war 2019 äh, Weihnachtskonzert in der lumpera Halle in Trabitz äh, und das äh, ja und diese Big Band, das ist ein Zusammenschluss von 99 Berufsmusikern. Und mit dieser Formation äh, haben wir ganz viele tolle Projekte schon gestartet, Arrangements äh, speziell für uns schreiben lassen. Und kommendes Weihnachten, so Corona es zulässt, werden wir das erste Mal wieder Weihnachten am Start sein.
0: Also quasi dann erst an Weihnachten wieder. Erst
1: an Weihnachten wieder. Ja, jetzt im Sommer haben wir kurz überlegt, aber weil eben viele Berufsmusiker mhm. in dieser Band involviert sind. Big Band ist nie ein Geschäft, wo man was verdient als Musiker, als Berufsmusiker. Und wir haben alle ein bisschen gelitten in der Zeit. Ähm, da ist Idealismus pur am Start ne? und äh, da wollten wir jetzt im Sommer, haben wir gesagt, machen wir nichts. da soll jeder seine Jobs spielen und ein bisschen Geld verdienen.
2: Dafür dann das ganz große Comeback an <lacht> genau. Weihnachten, super. Genau. Ähm, du hast ja gerade schon das Jubiläum angesprochen von der Big Band. Ähm, der, äh, ich sag mal Senior, der Big Band, hat dann auch gesagt, äh, 20 Jahre Big Band Eschenbach heißt auch 20 Jahre Markus König. Würdest du das so unterschreiben?
1: Ja, haben sie aushalten müssen.
2: <lacht> nee, okay, Dick, du hast ja gesagt, das ist ein Herzensprojekt. Ja. Also nehme ich an, da steht ganz viel Liebe, ganz viel Leidenschaft mit drin.
1: Definitiv, ja.
2: Okay, super. Schön. Probt ihr
0: dann auch, also ihr seid dann in Eschenbach und probt ihr da auch quasi...
1: Also offiziell ist es die Big Band der Stadt Eschenbach. Es sind, mhm. äh, Im Laufe der Jahre hat sich da vieles verändert. Äh, mittlerweile sind nur noch zwei Eschenbacher dabei und geprobt ah. wird äh, bei mir in der Musikschule.
2: Ah ja, okay. Genau, die Musikschule, auf die kommen wir eh gleich. Wo ist die denn dann?
1: Die Musikschule ist bei Rotenstadt, zwischen Rotenstadt und Unterwildenau an der B15. Haselhöhe heißt das kleine Nest. Grünes Ortsschild mit gelbem Rand, so mir hat es nicht gereicht.
0: Aber immerhin, ein Ortsschild. Ein Ortsschild, richtig,
1: immerhin. Und wir sind da absolut ungestört. Da können wir proben rund um die Uhr, stören niemanden, keine Lärmbelästigung, gar nichts.
0: Da beschweren sich auch keine Nachbarn. So ist es. Ich glaube, das ist auch ganz gut. Obwohl ihr wahrscheinlich nur gut spielt und man sich eigentlich gar nicht beschweren müsste. Meistens. <lacht> Aber jetzt nochmal zurück äh, zu dir persönlich. Ähm, wann hat es denn angefangen mit der Musik? Also schon im, im Kindesalter wolltest du schon immer Klarinette spielen, Saxophon. Hm. Was war der Auslöser?
1: Also für mich der Auslöser war der Übertritt ans Gymnasium. Damals <lacht> waren meine Eltern am Elternsprechtag und dort beim Musiklehrer habe mich gefragt, warum gehen die da hin? Was soll das? Und dann hat der Musiklehrer eben gesagt, ja, es gibt da kostenlosen Geigenunterricht. Und mein Vater hatte oder hat eine Geige. Er hat gesagt, du lernst jetzt Geige. Ich habe ich gesagt, nein, Geige auf keinen Fall. Und dann war das ein bisschen hin und her, bis ich dann rausgefunden habe, Mensch, Klarinette wäre ganz toll oder eben dann Saxophon auch. Und dann habe ich mit elf Jahren begonnen, Klarinette zu lernen.
2: Okay, also war der Anfang nicht ganz freiwillig.
1: Richtig, also am Anfang war das schon ein bisschen, äh, ja, du machst es jetzt, und, aber ich habe mich darauf eingelassen und habe es nie bereut. Und auch der damalige Musiklehrer, ich war im Kepler-Gymnasium in Weiden, ah. äh, bin der Werner, äh, ganz, ganz wichtiger Mensch in meinem Leben, ähm, der hat mir da wirklich sehr den Weg zur Musik bereitet
0: aber da muss ja schon ein kleines Talent geschlummert haben, oder? Also wenn man eigentlich gar keinen Bock drauf hat <lacht> und dann sozusagen gezwungen wird und es dann trotzdem gut macht.
1: Also das ging dann, das ging dann wirklich ganz schnell. Ich habe dann eineinhalb Jahre gelernt, habe dann schon bei der Pirker Blaskapelle damals angefangen mitzuspielen. Das waren meine ersten Gehversuche und ja und habe ganz schnell die Begeisterung für die Musik für mich entdeckt und wollte dann zum Beispiel auch, äh, habe mich dann auch sehr bald, da war im Gymnasium mal einer da vom Arbeitsamt und Berufsberatung und, äh, und den habe ich dann gefragt, wie alt muss man sein, um Musik zu studieren ich, oder welchen Schulabschluss braucht man, hat gemeint, ja mittlere Reife reicht und dann bin ich heim und habe zu meinen Eltern gesagt, nach der 10. Klasse höre ich auf, und äh, will Musik studieren. Und äh, nee, also ich Abitur habe ich dann trotzdem gemacht. <lacht> <lacht> habe ich auch nicht bereut, natürlich. Und ähm, ja, war dann nach dem Studium, äh, nach dem Abitur eben dann beim Studieren.
0: Aber Geige war trotzdem nie auf der Liste gestanden. Nein. nein. <lacht> Nur Klarinette. Ist aber
1: ein wunderschönes Instrument. Ähm, du
0: meintest dann Saxophon hast du dann noch äh, genau. gelernt. Genau. aber im, im Studium lernt man dann aber nicht nur, wie man die Instrumente spielt oder?
1: Nein, im Studium da ist alles dabei. Also äh, Klavierspielen, Gehörbildung, Tonsatz, Komposition, Musikgeschichte. Also ist sehr breit gefächert.
0: Ähm, wie kam es denn dann auch dazu, dass ähm, du quasi die Akademie gegründet hast? Also wie, wie stellt man sich das vor? Steht man dann da und sagt so, ich mache jetzt eine Akademie auf und suche ein paar Leute und es wird schon klappen.
1: Hm, also das war aus der Not fast rausgeboren. Ähm, ich war 2000 bis 2008 in Weiden an einer privaten Musikschule tätig. Und äh, das hat sich dann ein bisschen aufgelöst. Und ich stand dann im Herbst 2008 plötzlich mit meinen Schülern auf der Straße, und da musste ich irgendeine Alternative suchen. Und äh, dann hat sich, also die Musikschule jetzt, äh, die ist im Haus meiner, unserer Großeltern. Die Musikschule betreiben wir zu zweit, mein Bruder und ich, Peter König. Und, äh, ja, und im Herbst 2008 war ich erstmal alleine drin mit meinen Schülern und dann hat sich das so entwickelt. Ja, was machen wir jetzt mit dem restlichen Haus? Und dann haben wir im Sommer 2009 das ganze Haus komplett renoviert umgebaut, sodass es für uns brauchbar wurde. Und dann haben wir 2009 im Herbst äh, die Musikschule mit zwei Kollegen zusammen, also am Anfang waren wir zu viert, eröffnet.
0: Und der Bruder hat es dann äh, geschafft oder wollte er dann Geige spielen oder die Geige übernehmen? Nein, mein
1: Bruder äh, ist studierter Posaunist.
2: Also niemand wollte die Geige.
0: Nein, niemand wollte die
1: Geige.
2: Okay, welche Instrumente werden denn an der Akademie alle unterrichtet? Also was ähm, können die Schüler und Schülerinnen da lernen?
1: Also generell mal äh, bei im Big Band Akademie in erster Linie alle Instrumente, die in einer Big Band vorkommen. Das sind Trompete, Posaune, Saxophon, Klarinette eben, dann äh, Querflöte auch, ähm, Klavier, Schlagzeug, Gitarre und Bass
2: du hast dann ja doch einiges dabei. Du unterrichtest dann Klarinette und Saxophon, nehme ich an? Richtig, genau. Okay.
1: Einen habe ich nur vergessen, Gesang natürlich. Ah. Gesang haben wir auch, ja.
2: Und was ist so das Konzept hinter der Akademie? Also was wollt ihr den, es sind ja auch viele junge Musiker und Musikerinnen noch dabei, was wollt ihr denen unbedingt vermitteln?
1: Also der Grundgedanke generell, so eine Akademie auf die Beine zu stellen, da haben wir uns ein bisschen angelehnt an die Idee, wie es in Amerika läuft. In Amerika gibt es die One O'Clock, Two O'Clock, Three O'Clock Big Band, je nach Niveau gestaffelt. Oder eben auch, kann man es vergleichen, mit Fußballvereinen bei uns. Da gibt es die unterschiedlichen D-Jugend, E-Jugend und so weiter. Und unser Ziel ist es eben, möglichst bald äh, unseren Schülern die Möglichkeit zu bieten, in einer Formation mitzuspielen. Also wirklich ganz zielgerichteter Unterricht. Äh, Instrument zu lernen ist eben das A und O, irgendwo mitzuspielen, nicht nur alleine, für sich zu Hause, was am Anfang natürlich der Fall sein muss, dass man überhaupt ein gewisses Niveau erreicht, aber sobald dann die äh, Musikerinnen und Musiker irgendwo mitspielen, dann wissen sie auch viel eher, wofür lerne ich denn das Instrument?
0: Aber müssen alle ein Instrument lernen oder wie du meintest, weil man kann ja auch im Gesangsunterricht nehmen, mhm. können sich auch ähm,
2: jugendliche Kinder auch dafür entscheiden, nur Gesangsunterricht zu klar, nehmen?
0: Ja, klar. Okay.
2: Genau, du hast ja gesagt, es geht auch vor allem darum, dann eben Informationen mitzuspielen. Welche gibt es da bei euch äh, an der Akademie?
1: Also, das äh, haben wir eben ähnlich versucht, wie im Fußballvereinen nach Altersgruppen zu strukturieren. Die Youngsters sind die ganz Jungen, die, äh, ja, also mittlerweile unsere jetzigen Youngsters sind durch Corona ein bisschen älter geworden. <lacht> 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 ähm, aber normalerweise war es äh, immer so, jetzt, äh, Altersdurchschnitt lag immer so bei elf oder zwölf Jahren. Okay. Also wirklich sehr junge Formation. Und dann die Juniors, das sind dann die Älteren, ähm, 14, 15, 16, 17, momentan aktuell unsere jetzigen Juniors, die sind äh, alle schon beim Studieren, Okay. Und äh, aber ganz, ganz tolle Bands.
2: Okay, ähm, macht ihr dann auch was für noch jüngere Kinder, also sowas wie musikalische Früherziehung?
1: Absolut, also musikalische Früherziehung gibt es auch bei uns, genau. Ganz wichtig, dass die Kinder eben, was macht man in musikalischer Früherziehung? Da werden Sinne angeregt, also die Kinder lernen da nicht Noten lesen oder, oder Rhythmus klopfen, sondern wie, wie geht man mit Musik um, wie wirkt es, die tanzen, die singen. Also da werden ganz viele Sinne angeregt und eben das musikalische Potenzial bei Kindern ein bisschen erforscht und die Kinder können sich da ausprobieren.
0: Und wie alt sind die
2: Kinder dann?
1: Im musikalischen Früherziehung. Genau. Ähm, von drei bis ja, Vorschulalter, okay. also bis sechs. Ja. Genau.
2: Würdest du dann noch sagen, dass es wichtig ist, dass Kinder irgendwie in Berührung mit Musik kommen, also Instrument selbst lernen, singen, was in die Richtung?
1: Unbedingt. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der wird oft vergessen. Ähm, Gibt es wissenschaftliche Untersuchungen, ähm, dass Kinder äh, oder musizieren, tägliches Musizieren von zehn Minuten, egal ob jetzt Singen oder Instrument, ganz gewaltig die Konzentration fördert. Also das ist für die Entwicklung, gerade bei Kindern, aber auch bei Erwachsenen ne, oder auch Senioren haben auch ganz viele, äh, ganz, ganz wichtig äh, für, für Konzentration und Entwicklung.
0: Aber du würdest sagen, es ist auch nie zu spät, ein Instrument zu lernen.
1: Absolut, es ist nie zu spät. Und das ist ein Trend, der wirklich schön zu beobachten ist. Es gibt immer mehr Erwachsene und ältere Damen und Herren, die sagen, hey, in jungen Jahren war es mir nicht möglich, ein Instrument zu lernen, aus unterschiedlichsten Gründen. Und diesen Kindheitswunsch, den erfülle ich mir jetzt. Ja.
0: Der der älteste
1: <lacht> Schüler, den die ich habe. Ja,
0: die älteste <lacht> Schülerin, den du je hattest. Weißt du das ähm,
1: noch? <lacht> ja, das ist jetzt lustigerweise wirklich der Herr äh, aus Eschenbach äh, mit 84, 85 Jahren. Also der hat dann quasi
0: ja. angefangen in, im höheren der, Alter. Der,
1: er spielt schon länger, aber ist jetzt seit gut über 20 Jahren bei mir. Und ich habe ein paar oh. so, ich habe ein paar so
2: Herren. Das ist cool.
1: Ja, Stelle ich mir richtig absolut. gut vor. Absolut. absolut.
2: Was macht dann so an der Arbeit am meisten Spaß? Also sei es jetzt mit den jungen Leuten, aber dann auch mit Älteren.
1: Ähm, jede Altersgruppe, äh, ja, muss man mit anderen Herausforderungen umgehen. Ähm, aber Spaß macht am meisten zu sehen, wie, wie, dass es eben in der Musik keine Altersgrenze eben gibt. Und äh, wie, wie gerade bei Jungen zum Beispiel, äh, wenn die von klein auf Unterricht haben und, und, und ich kann die wirklich die ganzen Jahre über die Entwicklung bis zum Erwachsenwerden begleiten. Also das ist schon äh, ganz was Besonderes.
0: Aber gibt es auch... Personen, Kinder, wo man dann wirklich abbrechen musste, weil man sieht, okay, nee, die Klarinette ist nichts für dich.
1: Klar ähm, gibt es äh, solche Situationen immer wieder mal. Aber ich sage immer, von zehn Schülern, die eine Zeit lang kämpfen, hat auch was mit dem Alter zu tun, in der Pubertät und, mhm. und, und. Ich kämpfe da immer um jeden Schüler, und äh, von diesen Zähnen sind dann neun dabei, die eines Tages aufwachen. Hey, Musik ist so geil. Und dann legen die los und fangen zum Üben und zum Machen und zum Tun an. Einer fällt unten durch im Schnitt. Wer das ist, das weiß man im Vorfeld nicht.
2: Klar, jetzt hast du gerade gesagt, dass du es vor allem schön findest, quasi die Entwicklung auch ähm, zu sehen. Kannst du das schönste Erlebnis rauspicken, was du bisher hattest in deiner Zeit, seitdem es die Akademie gibt?
1: Ähm, ja, da muss ich ja gar nicht lange überlegen. Ähm, also den größten Erfolg, den wir hatten, das war mit unseren Kinder-Big-Bands vor Corona im Herbst 2019 äh, waren wir das zweite Mal beim Big-Band-Wettbewerb dabei in Marktoberdorf, mhm. bayernweiter Big-Band-Wettbewerb und äh, da haben unsere Juniors den ersten Preis gemacht und die Youngsters ebenso den ersten Preis belegt und die Youngsters hätten, wenn Corona nicht gekommen wäre, sogar Bayern am Deutschlandwettbewerb in Hamburg vertreten dürfen. Das ist leider ins Wasser gefallen.
0: Wird das auch nicht nachgeholt? Nein. Ach so.
1: Das ist leider, also dies, dieses Erlebnis ist leider weg.
0: Schade, weil man holt ja irgendwie jetzt alles nach, was in den letzten zwei Jahren irgendwie ausgefallen ist. Aber vielleicht gibt es
1: ja wirklich dann mal
0: irgendwann wieder eine Chance.
1: Den nächsten Wettbewerb.
0: Nee, der nächste Wettbewerb.
2: Der steht schon auf der To-Do-Liste.
1: Äh, richtig, genau.
2: Was ist denn da das Nächste, was da ansteht?
1: Mit unseren Kinderbig-Bands. Mhm. Ähm, beiden Bürgerfest. Ah, okay. äh, spielen unsere beiden Bands ähm, beim Wörl auf der Bühne, am unteren Markt, mhm. von 12 bis 13 Uhr. Genau. Ja, und am Kinderbürgerfest sind die Youngsters vertreten im Max Rieger Park um 15 Uhr. Also jetzt im Sommer äh, sind unsere Big Bands ein bisschen auf Tournee.
0: Da freuen sie sich <lacht> bestimmt auch sicher. <lacht> ja, ähm, wir haben noch herausgefunden auf der Website, ähm, dass du oder dass ihr auch Atem-Workshops ähm, gibt. Ja.
1: Gibt. Also richtig Atemworkshops nicht, das ist praktisch, das fließt in den Unterricht mit ein. Mhm. Also mein Bruder und ich hatten wirklich die Gelegenheit, während dem Studium durch Zufall einen Atemkurs bei einer Dame, die war damals 85, auf Usedom zu erleben. Und das war ein Einsteigerkurs und im Anschluss gab es das Angebot, ein, eine Ausbildung zum Atempädagogen zu machen. Und da waren wir dann ein halbes Jahr lang, einmal im Monat, am Wochenende immer in Düsseldorf und haben uns da ganz speziell über Atmung, was ja eben für Bläser sehr, sehr wichtig ist, oder Sänger auch, äh, mit dieser ganzen Thematik auseinanderzusetzen.
0: Also es muss quasi auch mit im Unterricht ähm, gelehrt werden, damit die... Die MusikerInnen auch wissen, wann man eine Pause macht, wann man äh, Luft schnappt.
1: Also Atmung, das ist äh, also für, für Sänger, Schauspieler, Radiomoderatoren äh, also, und eben Bläser ganz, ganz wichtiges Thema. Ähm, weil da kommt die Energie fürs Spielen hier. Und man kann richtig, man kann falsch atmen. Und äh, das ist ja kleine Wissenschaft für sich, aber gar nicht so schwer.
2: <lacht> Habt ihr denn da noch andere Workshops oder sowas in der Art, die ihr anbietet bei euch?
1: Ähm, wir bieten immer wieder mal, also vor Corona, ähm, ähm, Schlagzeug, also äh, Percussion Workshops an. Ähm, Ensemblearbeit für kleinere Ensembles, also nicht nur für Big Band. Bei uns an der Schule, wir haben auch Bands, Rockbands am Start,
2: mhm.
1: was man so im Art Workshop sehen kann. Und wir holen auch immer wieder mal Leute, es war auch mal da bei uns ein Wochenende lang, das war super. Rüdiger Baldauf, das war der Trompeter von Stefan Raab.
2: Oh. seiner Band,
1: der war bei uns und äh, wir haben dann mit der Kingside's Big Band zusammen mit ihm ein Konzert gespielt in der Stadthalle Neustadt und ähm, ja und tagsüber hat er dann über Trompetenunterricht, Posaunenunterricht für Interessenten gegeben und einen Tag hat er dann über Musiker und Psyche referiert und das war schwer interessant.
0: Und ähm, neben deinem Job in der Akademie bist du ja auch Lehrer. Mhm. Ähm, wie kam es dazu?
1: Ähm, du meinst jetzt äh, am Gymnasium Am in Neustadt. Gymnasium, genau. Genau, also am Gymnasium in Neustadt habe ich einen Lehrauftrag. Das Gymnasium in Neustadt äh, hat glücklicherweise einen musischen Zweig, und im Rahmen dieses mus musischen Zweiges gibt es eben viele äh, Lehrer oder Dozenten, äh, die dort eben ähm, die Instrumente unterrichten. Ja, und ich bin dort angestellt als Klarinetten- und Saxophonlehrer. Ach so. Genau.
0: Also nicht der typische Musikunterricht an einem nicht-musischen Gymnasium. Nicht also, also, musischen Gymnasium.
1: <lacht> also kein, kein Klassenunterricht. Äh, habe ich auch schon mal gegeben, als ein Untermann war. Aber eigentlich bin ich da angestellt als Instrumentallehrer.
2: Genau. Okay, ähm, ihr hört gerade den äh, Kulturkiosk-Podcast mit unserem heutigen Gast, dem Markus König. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal eine kurze Pause und sind dann gleich wieder da.
3: Werbung. Lisa, ich habe es getan.
2: So, wir sind wieder zurück aus der Pause. Ihr hört den Kulturkiosk Podcast mit unserem heutigen Gast, dem Markus König. Und wir kommen jetzt zu unserer Schnellfragerunde. Und zwar funktioniert das Ganze so. Wir haben zwei Begriffe und unser Gast hier muss sich dann ganz schnell zwischen den beiden Begriffen entscheiden, was ihm eben lieber ist. Schnellfragerunde. Und ich würde sagen, wir starten direkt. Und zwar die erste Frage. Wir haben ja gehört, du spielst beides. Saxophon oder Klarinette?
1: Ähm, Saxophon.
2: Saxophon, okay. Jazz oder Klassik? Jazz. Okay, dann Pop oder Rock?
0: Pop. <lacht>
2: lieber als Musiker oder als Schauspieler auf der Bühne?
1: Unbedingt Musiker.
2: Okay, daran anschließend privat dann lieber ins Theater oder aufs Konzert? Konzert. Regensburg oder Weiden?
0: Weiden. Ins Musical oder in die Oper? Musical. Selbstspielen oder anderen das Spielen beibringen?
1: Boah, schwere Frage. Ähm, <lacht> Selbstspielen.
2: Dann üben oder improvisieren?
1: Das ist beides das Gleiche. <lacht> Improvisieren. Okay.
0: Lampenfieber oder
1: nicht? Kommt drauf an. In Griff gekriegt.
0: Du sagtest, ähm, Üben und Improvisieren ist das Gleiche. Erklär
1: mal. <lacht> ähm, es kommt darauf an, was man übt. Ne? Also wenn ich Improvisieren übe, das muss man auch üben. Ja, also von dem her äh, kann man es kaum unterscheiden. Aber so richtiges äh, technisches Üben hat nichts mit Improvisieren zu tun. Also da ist man wirklich hart am Arbeiten.
2: Das glaube ich. Ähm, gleich die erste Frage war ja Saxophon oder Klarinette. Da hast du dich für Saxophon entschieden. Wieso?
1: Ähm, Saxophon, also beide Instrumente wunderschön. Ähm, viel Bandbreite, aber Saxophon reicht von Klassik, was Klangfarben betrifft, die man rausholen kann. Wunderschöne Klassik kann man spielen am Saxophon. Äh, man kann Jazz machen, man kann Pop machen und man kann Rock machen. Wenn ich zum Beispiel denke an Rocky Horror Show, mhm. äh, da föhnt das Saxophon so richtig. Und, äh, ja, und das eben breit aufgestellt. Da kommt okay. die Klarinette irgendwann mal ein bisschen an die Grenzen.
2: Du hast ja gerade äh, jetzt auch das Saxophon beim Rock angesprochen. Ihr habt ja auch äh, Rockbands, hast du vorher mhm. erwähnt. Bist du da dann auch dabei eigentlich?
1: Nein, das sind Junior Rockbands. Ah,
2: okay. Okay. okay.
0: Ähm, ja, du hast ja auch gemeint, du bist zwar lieber als Musiker auf der Bühne, aber du bist ja auch Schauspieler.
1: Nein, Schauspieler bin ich nicht. Ich bin äh, als Musiker bei Schauspiel Aha. dabei, zum Beispiel beim Landestheater Oberpfalz. Da machen wir demnächst ist Premiere oder Wiederaufnahme vom Weißen Rössel. Das haben wir letztes Jahr zum ersten Mal gespielt und da ist jetzt, glaube ich, im Juni 26. Bürgerfest Sonntag haben wir Premiere und im Hof am Theater als Musiker Genau. Aber als Schauspieler, das ist ganz, ganz weit zurück, war ich auch schon mal, aber <lacht> ist nur hobbymäßig.
0: Aber auf der Bühne oder hinter der Bühne?
1: Ähm, kommt beides vor. Also äh, zum Teil sind wir als Musiker im Bühnenbild mit eingearbeitet, sage ich es mal so.
0: Das Schauspiel war nie
1: auf der Liste gestanden. Also beruflich zu machen, nein.
2: Jetzt ähm, hast du ja gesagt, ihr seid da auch ähm, teilweise mit auf der Bühne oder du. Wie ist es dazu gekommen? Also wurdest du da einfach mal angefragt oder kanntest du da Leute? Wie, wie kam es dazu?
1: Ähm, ja, in der Musikszene, ähm, sage ich mal, ist ein kleines Dorf, man kennt sich untereinander und äh, ja, und dann ist es immer ein Geben und Nehmen und dann wird man angerufen. Ey, hast du Zeit, damit zu machen? Ja, hab Bock. Und, <lacht> genau, und dann gibt eins das andere.
2: Okay, schön. Was, was war da so das coolste Projekt, an dem du dann bisher beteiligt warst, im Rahmen vom Theater?
1: Oh, da kann man gar nicht sagen. Da ist jedes Projekt immer äh, spannend und anders. Also da gibt es für mich so richtig Highlight, Boah, schwer zu sagen. Das ist immer sehr unterschiedlich. Es macht riesen Spaß in kleinen Besetzungen, mhm. äh, Musicals zu spielen, die vielleicht im Original eigentlich für großes Orchester sind. Ähm, dann wird das runterarrangiert vom großen Orchester, was eigentlich 20, 30, 40 Mann leisten auf 5, 6, 7 Musiker. Das macht schon immer sehr, sehr viel Spaß, weil da ist immer, jeder Einzelne ist sehr gefordert.
0: Wie kann man sich das genau vorstellen, wenn du jetzt auf der Bühne als Musiker ähm, bist? Stehst du dann einfach mit deinem Instrument auf der Bühne?
1: Ähm, wir, Also in der Musical sitzen wir dann irgendwo an der Seite oder hinten oder im Bühnenbild richtig integriert. Wenn ich mir an die Rocky Horror Show, da gab es im Hintergrund, hintere Teil der Bühne waren... Zwei Stockwerke aufgebaut und da waren die Musiker in einzelne Kabinen hm. unterteilt und im Bühnenbild mit drin. Aber wir sitzen da und spielen, weil die Aufmerksamkeit ist natürlich in erster Linie bei den Schauspielern und Sängern.
2: Ist dieses ähm, Integriertsein quasi und so, ist das dann auch was, was dann nochmal anders fasziniert oder anders ist als, ich sag mal, bei normalen Auftritten und Konzerten?
1: also für mich macht es keinen Unterschied, ob ich jetzt auf der Bühne äh, musiziere oder im Orchestergram sitze mhm. oder irgendwo ganz weit weg <lacht> und nur über, äh, über die Boxen hörbar bin. Äh, es ist immer spannend, äh, so Theaterproduktionen äh, musikalisch mitzugestalten, weil eben wir als Musiker uns ganz arg auf die Schauspieler eben auch mit einstellen müssen. Und da ist jede Inszenierung oder jede Vorstellung ist auch anders. Also das, weil die Schauspieler jeder Tag ist anders, anders spielen und du musst immer ein bisschen reagieren und das ist schon, ja, macht schon Spaß.
0: Und seit wann machst du das also seit wann bist du quasi, du bist am LTO, hast du gemeint, und genau.
1: bist auch noch am Theater in Hof aktiv. Genau, im, im, in Hof bin ich äh, so seit, ich glaube seit vier Jahren jetzt oder fünf, teil mir dort mit einem Kollegen immer eine Stimme. Und äh, das ist dann, also ich werde auch angefragt immer, wenn Musicals inszeniert werden, äh, wo eben Saxophon gebraucht wird oder eben Saxophon, Klarinette und Querflöte und dann kriege ich einen Anruf und dann, genau, weil die hauseigenen äh, Musiker von den Hofer-Symphonikern, äh, die spielen Klarinette und nicht Saxophon und dann werden eben Leute von extern geholt, äh, die dann diese Bandbreite mitbringen.
0: Und dein Bruder macht das auch, oder?
1: Ja. Auch? Ja. Wir sind viel zusammen unterwegs. <lacht> okay.
2: Ähm, du hast ja gesagt, äh, am LTO ist bald die Premiere vom Weißen Rössel. Rüssel, genau. genau. Gibt es sonst noch Projekte, die da bald anstehen?
1: <lacht> ähm, letzte Woche war Premiere in Feuchtwangen äh, an den Kreuzgang festspielen. Mhm. Auch das Weiße Rössel. Also ich habe einen Weißen Rössel-Sommer <lacht> vor mir. Ah, okay. Und... Ähm, was steht noch an? Jetzt im Sommer. Also, viel, viele, viele Jazz-Gigs mit unserer Combo, King-Size-Combo, spielen wir demnächst am Weidener, auf der Serenade in Weiden. Ich glaube, nächste Woche, Mittwoch sogar.
0: Das wäre dann, welches Datum? Das 22. 22. Juni. 22. Genau.
1: Serenade in Weiden. Und ansonsten, ja. Herbst, Karneval der Tiere beim LTO. Den haben wir jetzt im Frühjahr äh, haben wir das umarrangiert und neu gestaltet. War auch ein sehr spannendes Projekt, was eigentlich sehr klassisch ist. Und wir haben das dann klassisch auf, also das Klassische aufgemacht und sind dann durch einzelne Stilistiken, Salsa, ähm, Blues, Swing, äh, hat riesen Spaß gemacht.
0: Du persönlich, möchtest du eigentlich noch ein Instrument lernen oder sagst du, Saxophon und Klarinette reichen mir
1: erstmal? Ähm, also wo ich immer dran bin, das ist Trompete.
0: <lacht> Geige immer noch nicht. Nein, nein,
1: das bleibt. Äh, ne, Trompete probiere ich für mich zum Spaß immer ein bisschen, aber ansonsten ähm, bin ich gut bedient mit Klarinette, Saxophon und eben auch Querflöte. Und diese Instrumente ja, müssen immer warm gehalten werden. Also heißt, ich bin ständig am Üben und am Machen, damit ich das Level halten kann.
0: Gibt es noch irgendwelche Pläne oder Ziele, die du dir gesetzt hast für die Zukunft?
1: Lange jung bleiben.
2: <lacht> das wünscht sich jeder, jeder glaube ich. Genau.
1: Ähm, lange Spaß am Spielen haben, solange wie es irgendwie geht. Also diesbezüglich wird es kein Rentenalter für mich geben. Solange man äh, oder solange noch, auch wenn ich älter wäre, ein alter Sack auf der Bühne gesehen <lacht> werden will. Äh, würde ich mich freuen, spielen zu können. Na, also ich werde probieren, das so lange, wie es irgendwie geht. Auch unterrichten, natürlich.
2: Schön. Ähm, hast du denn für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen noch einen äh, Kulturtipp? Also irgendein Tipp aus dem Bereich Kultur? Es kann alles sein, muss kein eigenes Projekt sein, kann auch irgendein Album sein, was du im Moment gerne hörst. Der Kulturtipp
1: also, einen direkten Tipp habe ich jetzt nicht. Ähm, Werbung haben wir gerade schon gemacht. Ähm, ich kann nur an jeden appellieren. Ähm, Besuchkonzerte, Besuchtheater. Ähm, diese Branche hat durch Corona sehr gelitten und ähm, ja, und alle kämpfen jetzt wieder, nach oben zu kommen und den alten Standard wieder herzukriegen. Und da sind eben Zuschauer nötig. Und Musik, Kunst und Kultur, wie eingangs schon gesagt, geht direkt in die Seele. Und das ist das, was jeder Mensch eigentlich braucht. Und das sollte nicht vergessen werden.
0: Das war doch ein sehr schönes Schlusswort, würde ich sagen. Ähm, ich bedanke mich bei dir.
1: Ich sag und Dankeschön.
0: Und auch bei dir, Rebecca. Gerne, gerne. Ich glaube, wir bedanken uns einfach zusammen ja, bei unserem Gast. Fall. Und das war's dann mit unserer Kulturkiosk-Folge für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bei Lob, Kritik, und Anregungen ähm, könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben an podcast.onetz.de. Und ja, ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.